1: de este a oeste información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana
0: La espina
2: de tu mirada, lavada en mi corazón, me dicen
0: que no te fuiste, es mi vida. ...pues fueron alrededor de 30.000 las personas detenidas y desaparecidas en Argentina... ...durante la dictadura militar entre 1976 a 1983... ...miles ejecutadas tanto por las fuerzas de seguridad... ...como por la alianza anticomunista argentina, la llamada AAA... ...ese era el final de un sufrimiento que se quedaba en centros clandestinos... ...donde eran torturados y sometidos a vejaciones de todo tipo... Las mujeres embarazadas eran mantenidas con vida hasta que daban a luz, esposadas y encapuchadas. Después, sus bebés eran robados para ser entregados a alguna familia cercana al régimen. Ahora la justicia argentina condena a los máximos responsables por estos robos... ...apenas que van desde los 10 a los 50 años. Este es el momento en el que la juez lee la sentencia de Jorge Rafael Videla... ...presidente de facto de la Junta Militar durante casi toda la dictadura.
2: Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales... ...obrantes en este encabezamiento por ser autor penalmente responsable 20 hechos que concurren materialmente entre sí a las penas de 50 años de prisión silencio
0: silencio la sentencia condena a Videla y al resto de mandos militares que orquestaron el robo y la usurpación de bebés pero la sentencia también dice que ese plan fue una estrategia premeditada que determina una forma de terrorismo de estado y aclara
2: estos delitos no prescriben por ser de lesa humanidad. No hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar.
0: El juicio se ha centrado en 35 de los más de 400 casos de apropiación ilegal. 28 de ellos se refieren a personas que recuperaron su identidad gracias al trabajo y la investigación y la dedicación de las abuelas de Plaza de Mayo, a quienes, por cierto, está dedicado este tango de Carlos Cano que escuchamos de fondo. Uno de esa, una de esas niñas robadas que ha conseguido recuperar su verdadera identidad señalaba después del juicio que todavía hay que luchar contra la impunidad. Queda una tarea enorme porque todos los sectores civiles e intermedios siguen impunes. Hoy nos acercamos a esta sentencia que vuelve a condenar a Videla a cadena perpetua y que hará que pase los últimos años de su vida en la cárcel. Para ello, para hablar de cómo lo han vivido también los argentinos de aquí, de esta parte de, de la orilla que viven con nosotros en Andalucía, tenemos al otro lado del teléfono a Gerardo Márquez, presidente de Casa Argentina en Málaga. Señor Márquez, buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿cómo han vivido estas sentencias? Que, como decimos, no solo afecta a Videla, pero quizá Videla sea el más representativo.
1: Bueno, nosotros lo, lo vivimos con satisfacción y, por otro lado, pensando, y bueno, hace memoria retrospectiva, ¿no? La larga lucha que llevó eh, Madre, que llevaron en principio solas, en principio... Eh, inclusive de, de, con el descrédito que había creado todo el aparato publicitario del régimen Donde se las trataba de locas, se las trataba a las abuelas de, de, de subversivas Donde se aplicó un plan de desprestigio Y a su vez cuando en, en todos lados uno podía leer Los argentinos somos de derechos humanos En el mismo momento que se estaba secuestrando, torturando, haciendo desaparecer bebés ese trabajo ese trabajo de, de esclarecimiento en la población durante muchos años ha hecho efecto y ha logrado lo que hoy se está logrando que es poner a los genocidas en su sitio a los genocidas en su sitio pero por otro lado Hoy tenemos que salir a buscar a otros responsables, y es hacia donde estamos yendo, que son los que posibilitaron las grandes multinacionales, grandes grupos económicos que financiaron y fueron este, partícipes de esta política de, de, de asesinato que se generó en nuestro país para imponer un modelo. Eso es Hoy los organismos de derechos humanos están trabajando sobre eso, y esperamos dentro de poco tiempo ver a esos responsables económicos, del genocidio también económico, sentado en el banquillo de los acusados.
0: Eh, Gerardo Márquez, en el juicio eh, se han escuchado testimonios durísimos donde se narraba por ejemplo que las madres parían encapuchadas y esposadas eh, fueron tiempos muy difíciles, ¿no?
1: Fueron tiempos muy difíciles, tiempos de persecución, tiempo de tortura en alguna medida, bueno, muchos de nosotros sufrimos todo esto pero en especial había... Con las mujeres había un encono muy especial este de este régimen fascista donde este las humillaba, las llevaba a planos increíbles y aquellas mujeres que estaban embarazadas, bueno, estaban en eh, en condiciones absolutamente infrahumanas y sabiendo que luego le iban a quitar a sus hijos, era eh, esa que para mí, o, por, o yo creo que es la peor de las torturas, que permanentemente les hacían saber que le iban a, se, a quitar a su hijo y que la tenían ahí solo como paritorio. ¿no? Eh, eso ha sido una política sistemática eh, y, bueno, por suerte y por el trabajo de las madres se han recuperado pero todavía se está buscando gran cantidad de criaturas este que eh, bueno ha sido entregada a manos de generalmente como decía de cómplices del régimen ¿no? mm.
0: eh, decíamos es un trabajo que empezó eh, pues siendo muy incomprendido las madres eh, trabajaban protestaban eran pues quizá una gota en el océano el resto de la sociedad también por esa campaña que nos decía eh, pues no no entendía muy bien lo que hacían en qué punto estamos ahora entiende la sociedad argentina este trabajo y, y ¿Lo reconoce el trabajo de las madres y abuelas?
1: Bueno, yo creo que es todo un proceso evolutivo, ¿no? Eh, ha habido un proceso de un trabajo larguísimo, un trabajo de educación, pero su movilización ha hecho que fueran, eh, tanto como ocurrió en el 2002, en el 2000, eh, fueran cayendo eh, gobiernos tras gobiernos hasta, bueno, en alguna medida... El gobierno actual ha concedido en ese aspecto un aspecto fundamental que es investigar, y a través de la investigación y a través de lo que todos sabíamos, pero puesto en las manos de la justicia, con el recambio de jueces, con una serie de elementos, se ha podido llegar a juzgar. Si no, no hubiera sido posible. Y eso, a su vez, ha hecho que hoy se estén dando cátedras de derechos humanos en las universidades, se esté dando en los institutos la historia de lo que pasó y se esté discutiendo e hijos y madres, esté la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, hay todo un trabajo muy de fondo hecho, ¿no? un trabajo de muchos años, un trabajo de una organización realmente increíble en ese sentido ¿no?
0: ¿Hay quien puede pensar Gerardo Márquez, sobre todo para los que bueno pues han vivido eh, desde lejos todo esto de la dictadura bueno pues que son personas muy mayores Viñone tiene ahora 84 años y que, bueno, pues que la justicia debería ser en cierto modo benévola ante esos argumentos, ¿ustedes qué dicen?
1: No eh, la justicia debe ser justa, uh -huh. y la justicia indica que aquel que asesina que aquel que eh, 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 termina que aquel genocida como lo han sido porque en mi provincia había un general Luciano Benjamín Menéndez también juzgado que decía de que para que Argentina fuera lo que tenía que ser tenían que desapar desaparecer dos generaciones completas que era como un cajón de manzana en la que había dos filas podridas esas dos generaciones tenían que desaparecer ser exterminadas eso es genocidio y esos genocidas no pueden quedar impunes, Eso no hay edad, pero fundamentalmente, más que allá de la persona, lo que debe ser juzgado es ese proceso, ese proceso de instauración de un modelo que no, eh, no reparó en asesinatos eh, para eh, llevarnos a una situación que luego terminó siendo eh, lo que se convirtió Argentina en mmm, económicamente en un prostíbulo económico, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Gerardo Márquez, eh, no sé hasta qué punto eh, tuvo que ver la participación de la Iglesia en todo esto, de la cúpula de la Iglesia en todo esto, y si también han, bueno, pues, han estado sometidos a juicio y, y a la justicia.
1: Bueno, la, eh, a ver, hay tres tres sectores de la Iglesia, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Un sector que hace pocos días vivimos eh, eh, se, re, se rememoró. Eh, el asesinato de un sector uno, o cinco curas eh, que habían luchado al lado del pueblo eh, un montón de sacerdotes individualmente que fueron luchadores junto al pueblo Por otro lado estaba un sector de la iglesia que directamente participaba adentro de la eh, sacerdotes, que participaban adentro de los campos de exterminio, eh, bendiciendo la tortura, y eso está comprobado y están siendo juzgados, y después la iglesia como institución en ese momento en Argentina callaba y avalaba y, y, y en alguna medida ese silencio era cómplice de, de lo que se estaba gestando en Argentina. Nosotros en ese sentido creemos que también se debe juzgar, y se está juzgando, pero queremos poner las cosas en su lugar. Se deben juzgar también el procedimiento político de silenciar, de tapar, de, de acallar porque eso era lo que posibilitaba que siguiera existiendo. ¿no?
0: ¿Puede ser eh, Argentina un ejemplo para el resto de América Latina? Porque recordemos que bueno, América Latina vivió un periodo de, de dictaduras que recorrieron casi de norte a sur América Latina.
1: Yo no sé si puede ser, y no creo que ningún argentino pretenda ser el ejemplo en ese sentido. Lo que sí creemos es de que hay muchos pasos dados. Eh, en la experiencia que se ha recorrido en Argentina en tanto en el aspecto de los, de los planes de exterminio que se han practicado como los planes de eh, instauración de modelo deben ser mirados tanto del resto de los países de Latinoamérica como del, de Europa en sí también. ¿no? Porque porque nosotros hacemos el acento por qué fue ese golpe militar, ¿Por qué ese, plan de, por qué ese plan de exterminio. Ese plan de exterminio fue para aplicar un modelo, el modelo de recorte, el modelo de flexibilidad laboral, el modelo de explotación como el que se está aplicando aquí. Y eso es lo que nosotros creemos que se debe tener presente. Y ese debe ser el ejemplo, cómo unido un pueblo, cómo unido y organizado pudo luchar contra lo que parecía invencible, y está luchando, ¿no? porque esta lucha no termina, es una lucha de, larga edad, de largo tiempo y que lleva, mmm, que todavía falta mucho, uh -huh. todavía falta muchísimo.
0: Pues Gerardo Márquez, presidente de Casa Argentina en Málaga, enhorabuena por lo que le toca de, de esta sentencia, enhorabuena por la justicia, que al final nos toca a todos, y, y que sigan dándose pasos. Muchísimas gracias y muy buenos días.
1: Gracias a ustedes, un abrazo grande.